0: I wish that I could be like the cool kids, cause all the cool kids, they seem to fit in. Das sing Echo Smith in ihrem Song Cool Kids. Aber nicht nur in der Musik, auch in zig Teenie-Serien und Filmen wird die Coolness thematisiert. Cool sein zu wollen, durchzieht unsere Jugend. Doch was genau ist denn eigentlich Coolness? Und lässt sich Coolness erlernen? Darum geht's in dieser Folge von Ach Mensch und damit Hi, ich bin Aileen Frozina. Schön, dass ihr zuhört.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Menschen, die wir cool finden, können unerreichbar wirken und gleichzeitig wollen wir so sein wie sie und das selbst, wenn wir diese Menschen überhaupt nicht kennen. Was bedeutet es heute, cool zu sein und wie hat sich diese Wirkungskategorie geschichtlich verändert? Um herauszufinden, inwieweit Coolness kulturell geformt und inszeniert ist und wie sie sich historisch erforschen lässt, spreche ich mit Kerstin Maria Pahl. Sie forscht im Gebiet der Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Cool, das ist ja eines dieser Worte, die wir täglich benutzen, manche mehr, manche weniger. Aber so wirklich greifbar ist das Wort irgendwie nicht. Was bedeutet es denn, cool zu sein?
1: Da das ist tatsächlich eine Frage, mit der Sie schon in das Herzen des ganzen Problems stechen. Denn die Definition von Coolness ist etwas, mit der wahrscheinlich jedes Buch über Coolness beginnt, um dann zu sagen, es ist mhm. wirklich schwer zu definieren, was cool ist. Ganz klassisch wird es natürlich tatsächlich sprachlich mit dem Begriff der Kälte in Verbindung gebracht. Also das heißt, eine, ein Verhalten oder ein, eine Ausdrucksform, die unterkühlt wird, wirkt distanziert, möglicherweise auch ähm, ein bisschen un unemotional. Und gleichzeitig ist aber cool eben, hat sich in, im Laufe des 20. Jahrhunderts auch zu einer Wertkategorie entwickelt. Also cool ist nicht nur jemand, sondern cool ist auch etwas. Okay, also ist das etwas, was wir außen an Menschen festmachen? Genau, also wir, es ist, vielleicht ein kleiner Überblick über die Geschichte, wobei nicht ganz klar ist, wo cool eigentlich herkommt. Es wird, es gibt verschiedene Stränge, die argumentieren, dass es sich einerseits aus der schwarzen Kultur des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Das wird dann häufig mit äh, dem Jazz in Verbindung gebracht, der dann, also der sogenannte Cool Jazz, als der auch, äh, der auch lange als genau in diesem Begriff in den Wörterbüchern geführt wurde, also nicht nur Jazz, sondern Cool Jazz und der dann wiederum in Verbindung gebracht wurde mit einer ähm, bestimmten Kultur der Distanz, die marginalisierte Gruppen sich angeeignet haben, um mit Verletzungen, mit Demütigungen umgehen zu können. Es gibt aber auch äh, andere Argumentationen, die besagen, dass sich das bis in die Antike zurückverfolgen ähm, äh, lässt, also zu der Idee, dass bestimmte Personen und das ist dann frühmodernes Denken oder vormodernes Denken, wie wir sagen, dass bestimmte Personen kalte Persönlichkeiten sind, im Gegensatz zu warmen Persönlichkeiten. Und dass äh, diese kalten Persönlichkeiten, das wird dann in einer bestimmten Form des Körpers äh, ver verortet. Und dass aber diese kalten Personen, dass man an die nicht so richtig rankommt. Und wenn man diese Genealogie dann zurück äh, weiterverfolgt, dann findet man so Vorläufer von Coolness. Darüber wird dann auch debattiert. Also ist der Dandy im 19. Jahrhundert zum Beispiel, ist das eine frühe coole Person. Und da sind sich dann, die die Forschung ist sich da auch nicht einig, weil dieser Begriff selber, der entsteht tatsächlich erst später, wird aber dann eben gerne mit von cool auf cold erweitert und dann ist man eben ganz in einer, in einer langen Geschichte. Mhm. Aber sind denn coole Menschen
0: auch kalt, bzw. so gelassen und strahlen sie nur Gelassenheit aus? Das ist eine
1: tatsächlich gute Frage, die... Eine weitere Frage aufwirft nämlich der Zusammenhang von Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Also inwiefern ist der Ausdruck tatsächlich ein Ausdruck dessen, was man innerlich fühlt? Wir gehen nun bei uns speziell am Center davon aus, dass man diese strikte Unterscheidung so nicht machen sollte. Also nicht, dass es das wahre innere Gefühl gibt und dann den, sagen wir mal, äh, gesellschaftlichen oder vielleicht auch verfälschten äußerlichen Ausdruck. Aber nichtsdestotrotz kann es da natürlich Diskrepanzen geben. Und eine ist das, und das hatte ich schon angesprochen mit dem Thema schwarze Kultur, dass ähm, eine coole Attitüde dazu dienen kann, die äh, Verletzungen und Demütigungen, die man erlebt hat, also gerade ein tiefes Fühlen zu, ähm, zu verdecken, ähm, beziehungsweise den Eindruck zu erwecken, dass einen das gerade nicht anficht, dass einen das mhm. nicht affiziert. Mhm, dann ist es ja schon auf eine Art auch so ein bisschen inszeniert. Coolness hat immer eine Form der Inszenierung. Das ähm, gehört dazu. Es gibt gerade auch deswegen äh, in der, zum Beispiel in den Kunst- und Kulturwissenschaften, sehr viele Forschung zum Stil der Coolness, weil Coolness ein ästhetisches Element hat. Ästhetisch im Sinne von, man sieht etwas, es gibt eine bestimmte, Form der visuellen Kodierung, äh, auch in der Musik natürlich eine auditive äh, Kodierung. Aber Coolness ist eben auch etwas und deswegen auch tatsächlich ästhetisch im klassischeren Sinne, als die Sinne ansprechen, etwas, wo auf das Leute tatsächlich sehr sinnlich reagieren. Also wie sie am Anfang eben auch gesagt hat, ähm, I, I want to be like the cool kids. Mhm. Man sieht die Leute und möchte sofort dazugehören. Ja. Das ist gar nicht reflektiert und man, man denkt nicht darüber nach, dass dass diese Gruppe jetzt besonders toll ist, sondern man denkt, da will ich auch hin.
0: Ja. Und wenn man jetzt auch genauso sein möchte, genauso cool, dass Leute einen cool finden, wie präsentiert man sich dann so nonchalant, so effortlessly mit dem Gewissen etwas?
1: Das ist interessant, dass Sie die Begriffe nonchalant und effortless verwenden, weil insbesondere der Begriff nonchalant ein sehr alter ist, der tatsächlich schon in der Renaissance besprochen wird. Es gibt dort Handbücher, die Personen lehren, wie man sich besonders, das heißt damals sprezzatura, besonders nonchalant präsentiert. Und dazu gehört immer dass man sich keine Mühe geben darf, beziehungsweise, dass die Mühe nicht sichtbar sein darf. Und das ist natürlich das Schwierigste von allem, als dass es so aussehen muss, als würde einem alles aus der hohlen Hand gelingen, als würde man tatsächlich I don't care machen. Und in Wirklichkeit steckt aber hinter diesem I don't care, steckt ein sehr intensives Caring, dass man sich wirklich stark darum kümmern muss. Und dann kommen wir darüber wieder, dass es Klingt jetzt erstmal alles ähm, ein bisschen lustig und positiv, aber es hat natürlich auch dann ähm, gewisse problematische Untertöne, nämlich dass wir da in Sozialdistinktionen kommen. Mhm. Also diese Handbücher, die gerade im äh, 16., und 17. Jahrhundert auch äh, sehr stark herausgegeben wurden, die dienten dazu, dass man äh, in der Gesellschaft unterscheiden kann, unter anderem zwischen denen, die schon immer edel geboren waren und denen, die eben Aufsteiger waren. Und denen man die Mühe ansieht. Und diese Idee, dass man den Aufsteigern die Mühe ansieht, das ist ein ganz langes, eine ganz lange Denktradition, die sich auch noch im, äh, im 20. Jahrhundert ähm, findet. Also das, die, die kleinbürgerliche Anstrengung im Gegensatz zur großbürgerlichen Nonchalance zum Beispiel. Das ist so eine, so eine, eine, eine Denkfigur.
0: Mhm. Aber wer entscheidet denn überhaupt, dass, dass, ähm,
1: dass jetzt diese Inszenierung, diese Performance gelungen ist oder nicht? Auch das lässt sich immer nur aus der jeweiligen Zeit heraus beantworten. In verschiedenen Zeiten gelten verschiedene Verhaltensweisen und Dinge als cool. Und wie sich das dann zusammensetzt, also welche Personen, auch welcher Ausdruck, welcher Stil gerade als cool empfunden wird, das ist nicht einheitlich geregelt, sondern das findet im Zusammenspiel zwischen kleinerer Gruppe und Mehrheitsgesellschaft wiederum vor dem Hintergrund, ähm, an sich auch stattfindender gesellschaftlicher Entwicklungen statt, ohne dass jetzt eine Seite einseitig darüber äh, bestimmen könnte, was jetzt gerade als cool gilt. Es kann natürlich auch sein, dass ein, zum eben eine, ein, ein Stil from below, Mhm. Ähm, dann adaptiert wird von einer größeren, äh, von der Mehrheitsgesellschaft, die, das, die den coolen Stil auf einmal cool finden und das eben auch sein möchten. Okay, kommen wir
0: mal ein bisschen mehr zu Ihrer Forschung. Ich stelle mir jetzt vor, dass es relativ schwierig ist, Coolness, ähm, zu, also vor allem historisch zu untersuchen, weil die Menschen haben ja jetzt wahrscheinlich nicht in ihr Tagebuch geschrieben, ich fand die Person XY richtig cool. Wie sind Sie da methodisch vorgegangen?
1: Da haben sie dann, sie haben da erstmal zwei Seiten. Die eine ist cool als Bewertung einer anderen Person und die Vorstellung vielleicht, dass man selber cool im Sinne von ein bisschen unterkühlt ist. Mhm. Das heißt, wenn ich mir Quellen anschaue, dann habe ich diese zwei Stränge immer im Kopf, die haben miteinander zu tun, aber die sind nicht das Gleiche. Das eine ist also, wie finde ich heraus, ob eine Person versucht, sich von Verletzungen und Gefühlen, die entgegengebracht werden, zu distanzieren? Auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite, wo finde ich Wertmaßstäbe, die in eine vergleichbare Richtung gehen? Und das ist tatsächlich gerade in der Geschichte der Gefühle nicht ganz leicht, weil man sich, ich arbeite sehr viel zum 17., 18., 19. Jahrhundert, weil man sich in den Sprachgebrauch der Zeit eindenken muss. Das heißt, man muss erstmal herausfinden, was entspricht ungefähr der Bewertung, die cool bei uns heute hat. Mhm. Und dieser, und da wäre zum Beispiel ein sehr verbreiteter Ansatz, der sich auch immer anbietet für den Anfang, ist, dass man mal sich so durch Wörterbücher arbeitet und sich anschaut, wie wird das im 20. Jahrhundert verstanden? Wie sind da so die qualitativen Bewertungen und wie wird es im, äh, was entspricht dem dann ungefähr zum Beispiel im 18. Ähm, Jahrhundert.
0: Mhm. Und haben Sie so ein Beispiel, was Sie jetzt gefunden haben, woran Sie sich orientiert haben? Also ein, ein Begriff oder
1: so, der immer wieder aufgetaucht ist? Ähm, also mir fällt jetzt kein Begriff in dem Sinne von es gibt sozusagen keinen entsprechenden Begriff, sondern womit ich sehr viel, sehr viel arbeite, ist mit einer, ähm, mit Satzkonstellationen, die dem entsprechen könnten. Also ich kann Ihnen jetzt zum Beispiel ein, tatsächlich ein Beispiel sagen aus äh, einem, äh, aus einem Feld, in dem ich mich gerade, in dem ich gerade forsche. Das sind die ähm, Memoiren der Soldaten aus den Napoleonischen Kriegen. Und dort kommt immer wieder ein Begriff auf, nämlich Gallant, der das bedeutet so ritterlich, aber auch mutig. Vor allem bedeutet es ohne Todesfurcht. Und das sind also Soldaten, die ohne, äh, ohne sich zu fürchten, ohne Angst, auch in der Unterzahl es mit dem Feind aufnehmen. Und diese Soldaten sind jetzt nicht cool, aber dort finden sich sehr viele Aspekte, die bei denen man sagen würde, die sind zum Beispiel kaltblütig, also cold-blooded ähm, in einer bestimmten Weise. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass diese gallant soldiers, dass die auch cool soldiers sind, aber ich habe dann ein semantisches Netz, also eine, so ein größeres Netzwerk, in das ich diese Begriffe und auch diese Figuren einpasse und versuche dann so Verbindungen herzustellen, inwiefern sich das eben zum Beispiel dann zu moderneren Versionen von Coolness verhält. Gerade auch, weil wir darüber sprachen, dass Coolness eben nicht nur diese lockere, lässige, jugendliche Attitüde ist, sondern dass es darunter tatsächlich eine dunklere Geschichte gibt. Mhm. Und diese, dieses Verdecken der eigenen Gefühle durch eine Devil may, may Care Attitüde, die ist zum Beispiel in diesem Gallant der Soldaten durchaus vorhanden. Mhm. Bei Ihrer Forschung, da handelt es sich ja jetzt um ein, wie, klingt
0: zumindest so nach einem sehr interdisziplinären Ansatz. Inwieweit hat Ihnen da denn Ihre eigene auch interdisziplinäre Ausrichtung geholfen? Sie haben ja sowohl kunstgeschichtlichen Background, Archäologie und auch Literatur studiert, soweit ich weiß. Wie hilft Ihnen das in der Arbeit, die Sie jetzt tagtäglich so durchführen?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass das unerlässlich für meine Forschung ist und dass mir das den Blick weitet für Ausdrücke, die sich nicht nur unmittelbar in den Quellen finden. Also zum Beispiel, wie bestimmte Stile, emotionale Stile, wie eben auch Coolness einer ist, der wird tatsächlich auch als emotionaler Stil bezeichnet, wie die nicht nur von einzelnen Personen ausgedrückt werden, sondern wie damit auch eine bestimmte Ästhetik einhergeht oder bestimmte visuelle Codierungen. Ich denke, dass viele von uns ohne dass wir genau benennen können, was es ist. Wir würden automatisch bei vielen Bildern unterscheiden können, das ist jetzt cool oder das ist kitsch. Das sind natürlich Wertmaßstäbe, die sind nicht festgelegt. Aber in der Tradition, in der wir jetzt trainiert sind, diese Bilder zu sehen, haben wir sehr schnell eine Idee, was davon was cool ist und was eben nicht. Es gab eine Ausstellung zu Coolness, die machte mit einem Plakat von Mick Jagger auf war so freier Oberkörper und Mund ein bisschen aufgerissen, aber gleichzeitig auch so eine, äh, so eine sehr, ja, nicht, lo nicht lo gleichzeitig lockere, aber auch ein bisschen strenge Körperhaltung. Und da stand einfach nur cool dabei. Und das war dann als visuelle Chiffre genug, dass man gewusst hat, das ist natürlich cool mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Bildern. Und so eine Sensibilität dafür, welche bestimmten, welche sichtbaren Marker auch einfach sofort aufrufen, Ja, das ist jetzt ja. cool. Also es ist
0: gar nicht nur unbedingt subjektiv, sondern auch einfach eine, also kulturell irgendwie geformt, dass wir bestimmte ähm, Indizien als cool abtasten sozusagen.
1: Ja, absolut. Also diese, diese kulturelle Formung von solchen emotionalen Stilen, die, die passiert am Ende über alle Sinne. Wir haben jetzt über Texte lesen und Bilder sehen gesprochen, aber Musik spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle mhm. in, der, ähm, in der Kultur des Cool. Und diese, dieses Ansprechen aller Sinne und dass gleichzeitig ähm, bestimmte Bilder, bestimmte Töne, bestimmte Worte mit einem Konzept in Verbindung gebracht werden, mhm. was dann dazu führt, dass wir sehr schnell das dann zum Beispiel übernehmen und diese Wertmaßstäbe eben auch anwenden. Und das sind zum Teil eben sehr langfristige äh, kulturelle Kodierungen. Die können über Jahrhunderte passieren. Manche lassen sich eben, wie gesagt, bei dem Thema Coolen, es kommt es immer wieder auf, lassen sich vielleicht sogar bis in die Antike zurückverfolgen.
0: Sie haben vorhin schon eben über das Kleinbürgertum gesprochen und da klang auch so ein bisschen der Klassismus an aus heutiger Sicht. Genau. Wie ist das denn heute? Was ist heute cool?
1: Ich habe immer mal wieder den Eindruck, dass cool ein Begriff ist, der vor allem jetzt bei meiner Generation, ich bin in den 80ern geboren, also klassisches ähm, Millennial, und dass das ein Begriff ist, der mittlerweile bei meiner Generation auch fast etabliert ist, als ein Begriff, den man ohne Probleme verwenden kann, um etwas als gut zu bezeichnen. Also es mhm. ist eben keine Jugendsprache mehr. Ich hatte dann vor einigen Jahren ich ich bin jetzt nicht wirklich up to date, was Jugendsprache angeht, aber ich weiß, dass als vor einigen Jahren dann das Wort sick aufkam, das ist ja echt krank, war ich, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich total baff. Warum sollte man etwas, was gut ist, als das ist ja echt krank bezeichnen? Und insofern der, scheint es mir fast, als ob cool auch etwas ist, was sehr stark mit dem 20. Jahrhundert verbunden ist. Es gibt ein ähm, Buch von Peter Stearns, das ist ein, ein, äh, ein sehr bekannter Historiker, der auch viel zu Emotionen geforscht hat. Der, das heißt auch American Cool: Constructing a 20th Century Emotional Style. Und der verbindet das stark mit dieser einer bestimmten Konsumkultur nach dem äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gerade auch in Amerika und ähm, platziert das im, im 20. Jahrhundert. Das Buch ist nun auch, ähm, ent, ich glaube, entweder Ende der 90er oder Anfang der 2000er erschienen, sodass das also auch jetzt keinen Ausblick in dem Sinne bieten kann. Aber ich glaube, dass er in mancher Hinsicht damit schon ein, einen Punkt getroffen hat. Und er beginnt, wenn ich das noch gerade sagen darf, mit einer Natürlich. sehr schönen Anekdote, dass nämlich ein äh, Student in, an der Universität geschrieben habe, dass Kolumbus, als er zurückgekommen sei von seiner Fahrt, eine äh, besonders warm aufgenommen wurde. Und das, das stimmt nun nicht. Also Kolumbus ähm, hat keinen warmen Empfang er, er, ähm, erfahren. Und dann, als er gefragt wurde, warum der Student gefragt wurde, warum er diesen Fehler gemacht hat, habe er also gesagt, da stand, he received a cool reception. Und er hat dieses cool ganz automatisch in einen tollen Empfang übersetzt, obwohl damit gemeint war, er hat einen unterkühlten Empfang mm -hmm, ähm, mm -hmm. bekommen. Und ich frage mich, ob solche Formen von Missverständnis, ob die heute noch passieren würden oder ob wir nicht wieder, ob nicht sozusagen ganz klar ist, dass in diesem Zusammenhang cool tatsächlich nichts anderes als unterkühlt heißen würde. Mm -hmm. Also ihre,
0: Ihr Hauptbereich liegt ja, haben Sie auch schon gesagt, 17., 18., 19. Jahrhundert. Können Sie trotzdem was dazu sagen, dass... Ich habe das Gefühl, natürlich seit den letzten Jahren, vor allem durch Social Media und die Konsumgesellschaft, die sich da weiterentwickelt hat, dass sich Coolness schon nochmal anders entwickelt hat. Auch mit diesem Star-Kult, der irgendwie so ein bisschen herrscht, sind die besonders cool, weil es doch irgendwie eine Art, nicht von Klassismus gibt, aber eine Art von einer Person, die bekannt ist, macht etwas und alle finden das cool, einfach nur, weil diese Person
1: Einfluss hat, angesehen ist. Die Frage, und das geht dann tatsächlich ein bisschen in die Richtung Konsumkultur, die Frage, inwiefern man sich einen coolen Stil kaufen kann oder äh, oder auch nicht, beziehungsweise inwiefern da eben eine bestimmte Form der äh, der Macht dahinter ist. Natürlich ist Coolness kulturelles Kapital. Mhm. Insofern spielt es als eine Währung in der Gesellschaft eine Rolle. Die Frage ist eben, inwiefern man Kapital dazu nutzen kann, sich Coolness zu kaufen. Es gab bei Lana Del Rey, gab es diese Diskussion, ist das wirklich gut, was die macht? Oder ist es eben nur gut, weil sie Geld im Hintergrund hat, das dazu führen kann, dass sie dann diese coolen Videos produziert? Und das zu beantworten ist tatsächlich ist tatsächlich sehr schwer, weil man dafür erstmal die Strukturen der sogenannten Celebrity Culture untersuchen müsste. Was sorgt überhaupt dafür, dass Leute berühmt werden oder nicht berühmt werden und dann eben auch als Marker von cool gelten können? Werden sie berühmt, weil sie cool sind oder sind sie dann cool, weil sie berühmt sind? Ist es vielleicht bei manchen, wir hatten das jetzt mit bei dem Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, dass Gruppen cool wurden? die sehr lange extrem altmodisch galten. Also Firmen zum Beispiel, die in Deutschland weiterhin produzieren. Die galten ewig von gestern und auf einmal war es cool, dass die nicht aus, abgewandert sind. Das, und es gab Jägermeister, ist ja dafür bekannt geworden, dass sie diese, dieses Rebranding geschafft haben von diesem Alt-Herrn-Drink. Zu etwas, und das äh, verblüfft immer äh, Anglophone, die dann nach Deutschland kommen, dass bei uns Jägermeister nicht dieser mega coole tr äh, Drink ist, der in fancy Bars ausges äh, ausgeschenkt wird. Ja, ja. Ähm, das heißt, man kann zum Beispiel auch einfach lang genug dabei sein und sich nicht verändert haben, und dann wird man auch irgendwann wieder, <lacht> ähm, wieder cool. Das heißt, das sind sehr schwierige Strukturen, äh, die, die, ähm, man dies erstmal zu durchschauen gilt, mhm. aber wichtig scheint mir dennoch eine in sich konsistente Argumentation, dass man eine gewisse Distanz von der Mehrheitsgesellschaft hat und das kann zum Beispiel sein, wie bei Jägermeister oder eben Firmen, die in Deutschland weiter produzieren, dass sie sich nicht verbiegen lassen. Mhm. Unsere Distanz ist, wir sind immer gleich geblieben. Ja. Und bei anderen kann das sein, ich, äh, äh, ich distanziere mich ganz bewusst jetzt von dem, was jetzt gerade passiert. Okay. Inwieweit ist denn
0: Ihre Forschung, beziehungsweise auch die Ergebnisse Ihrer Forschung, inwieweit sind die für uns jetzt relevant? Was können wir daraus ableiten?
1: Grundsätzlich, ganz all allgemein, haben wir am Institut, arbeiten wir darauf hin, auch das Wissen zu verbreiten, dass Gefühle nichts nur Subjektives und Universelles sind, sondern dass sie, und darüber haben wir jetzt ja auch ähm, schön gesprochen, dass das eben kulturelle Formen gibt. Aber eben nicht nur kulturelle Formen des Ausdrucks, sondern dass es auch diese Scheidung zwischen innerem einem echten Gefühl, was historisch immer gleich bleibt, und einem äh, äußeren Ausdruck, der sich dann vielleicht verändert, dass das an sich schon ein, äh, ja, eine, eine falsche, eine falsche Vorstellung ist. Und äh, gerade solche, äh, solche Entwicklungen wie eben von cool oder dann die vermeintlichen Vorläufer davon, die zeigen eben sehr schön, wie schwer es ist, tatsächlich langfristig zu sagen, das gab es ja schon immer.
0: Mhm. Das hat
1: nur anders geheißen.
0: Mhm.
1: Denn ähm, wie bei den Soldaten ähm, erklärt, da würde ich mich jetzt scheuen, die als cool zu bezeichnen. Der Dandy ist vielleicht schon eher cool. Aber gleichzeitig trifft es das eben auch nicht ganz. Und diese, dass also die Genealogien oder also die Rekonstruktion dieser Genealogien einerseits etwas über die jeweiligen Gesellschaften natürlich aussagt, inwiefern dann wiederum auch diese Stile und dieses Empfinden in die Gesellschaften reingewirkt hat, mhm. einerseits, aber eben auch, sich darüber klar zu werden, dass wo die Brüche liegen und wo man eben keine direkten Verbindungen ziehen kann, was, glaube ich, viele gerne machen würden und was auch verführerisch ist, mhm. aber wo man eben letztlich schon auf die feinen Unterschiede mhm. achten muss. Mhm. Haben Sie noch Fragen, die jetzt bei Ihnen noch offen sind in Ihrer Forschung oder
0: gibt es etwas, woran Sie jetzt noch weiter forschen, aktuell oder in der Zukunft?
1: Tatsächlich beschäftige ich mich gerade mit einem sozusagen Vorgängerthema dazu, mhm. nämlich mit der Idee von Gefühllosigkeit im 18. und 19. Jahrhundert. Und die Probleme, die mir da begegnen, die sind im Grunde die gleichen wie, was ist cool? Nämlich, was ist gefühllos? Immer wichtig, wer ist der Sprecher? Wer sagt, dass irgendjemand gefühllos ist? Oder auch die Sprecherin. Mhm. Wer sagt, dass jemand gefühllos ist? Und die Unterscheidung zwischen einer Erfahrung, die jemand möglicherweise in einem Tagebuch niederschreibt oder in einer Autobiografie und der Verwendung dieser Begriffe eben als Wertmaßstäbe. So, das ist jetzt aber wirklich gefühlloses Verhalten, ja. was vielleicht gar nicht so gemeint war. Das heißt, ich habe im Grunde die, ich, ich äh, arbeite an genau diesen Problemfeldern, die wir auch äh, diskutiert haben. Wie bringt man die Bewertung zusammen mit der Erfahrung der Leute. Wie tut man auch einzelnen Gruppen äh, recht, indem man äh, ihre Erfahrungen wertet, aber gleichzeitig auch nicht jede Erfahrung als eins zu eins akzeptiert. Und da eignet sich tatsächlich dieses große Thema Gefühllosigkeit, zu dem es auch noch nicht so viel gibt wie zum Thema Gefühl sehr gut, gerade weil es so oft polemisch verwendet wird. Was finden Sie denn
0: abschließend cool,
1: egal in welcher
0: Bedeutungsauslegung?
1: Ich finde tatsächlich cooles, äh, kühles Wetter cool. Ich kann <lacht> besonders gut arbeiten, wenn es kalt ist und habe auch äh, bei mir immer die Heizung aus und brauche wirklich zum Arbeiten einen, einen kühlen Kopf. Und das finde ich am, am allercoolsten, weil ich dann die besten Ideen habe.
0: Das sagt Kerstin Maria Pahl. Sie forscht zur Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Frau Pahl. Sehr gerne. Cool oder nicht cool, das bleibt eine Frage der kulturellen Perspektive. Vielleicht konnte euch Kerstin Maria Pahl in dieser Folge auch aufzeigen, dass Coolness mehr Schein als Sein ist. Mit diesem Gespräch schließen wir die dritte Staffel Ach Mensch mit dem Thema Vergangenheit ab. Von jetzt an blicken wir in die Zukunft in unserer vierten Staffel. Was sich in unserer Welt verändern wird und muss, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Die erste, die gibt's direkt wieder in zwei Wochen. Wenn ihr die und alle weiteren Folgen der Zukunftsstaffel nicht verpassen möchtet, dann folgt doch diesem Podcast, dann landet jede neue Folge direkt in eurem Feed. Ich bin Aileen Fruzina und ich freue mich, wenn ihr auch Lust habt auf die nächste Staffel und wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.